0: Todos cometemos errores, pero dicen las Escrituras que las misericordias de Dios se renuevan cada día y escuchamos constantemente que Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Pero, ¿cómo estamos viviendo esta tremenda verdad en nuestras vidas? En este nuevo episodio de nuestro podcast hablaremos de cómo el Señor nos da la oportunidad de tener un borrón y cuenta nueva.
1: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este podcast, de verdad que estamos muy felices como siempre de compartir con ustedes y realmente estamos con un corazón muy agradecido con el Señor por la respuesta que hemos tenido con este podcast hemos recibido muchos testimonios de lo que esto ha significado en la vida de muchas personas para la gloria y honra de nuestro Señor así que queremos invitarlos a que sigan escuchando nuestros episodios de nuestro podcast lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube es muy importante, ya que cada vez que nosotros subamos algo nuevo, ustedes van a estar enterados, siempre. Así que vayan, entren a YouTube y busquen Grupo Alfareros y suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para enterarse primero de todas las novedades. También queremos invitarlos a que se suscriban a nuestras redes sociales, eh, nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en Facebook como Alfareros con S al final, <risa> para que vayan y nos sigan, pues queremos seguir compartiendo con ustedes, queremos seguir interactuando con ustedes, estamos formando esta gran comunidad de hijos e hijas de Dios, de hermanos en la fe, y estamos con muchas ganas de seguir compartiendo con ustedes. A la vez también invitarlos a que vayan a Spotify, a los que utilicen Spotify, Apple Music, Amazon Music, vayan y encuéntrenos como alfareros. Así que vamos a empezar este momento que el Señor nos ha inspirado, es un tema muy hermoso y creo que cada uno de nosotros tiene algo muy lindo que compartir, así que vamos a pedirle al Señor en este momento que venga, que tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, que abra nuestros oídos espirituales a su voz, a eso que Él quiere decirnos el día de hoy y que quede grabado en nuestro corazón y como María que podamos guardar todas estas cosas en nuestro corazón. Así que vamos a iniciar en el nombre de Jesús. Así que, Oscarito, vamos a darle la palabra a usted para que empiece hoy compartiéndonos un poquito sobre esta experiencia de borrón y cuenta nueva. Adelante.
0: No existe absolutamente ninguna culpa, ni ningún pecado, ni ningún error, ni cualquier acto que hayamos cometido en contra de los mandatos de Dios, que tenga la capacidad de sobrepasar la altura de su misericordia. Es decir, no hay nada que Dios no nos pueda perdonar por su infinito amor y con su infinito amor. Me llama mucho la atención el tema borrón y cuenta nueva, porque es literalmente lo que el Señor hace con nuestra vida. Borrar el pasado. Y hacer, dice la palabra, es como que nunca hubiésemos pecado Dice que manda al fondo de la mar nuestras culpas y nuestros pecados Nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas capítulo 15 En la parábola del hijo pródigo que ya todos conocemos, que ya todos hemos escuchado Que ya muchos quizás en algún retiro se nos ha hablado de eso Y es un tema de retiro de conversión, de jóvenes, de crecimiento, de muchas cosas Incluso, personas que tenemos quizás un par de años en el caminar, sacerdotes o quien sea, siempre pasamos por esta parábola. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque siempre fallamos y porque siempre necesitamos del perdón, la misericordia, el abrazo, el renuevo de la gracia de Dios de una manera eh, constante. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Lucas... Que había un padre que tenía dos hijos, pero que el menor le pidió la parte de la herencia que le correspondía. El padre se la concedió. De repente, el hijo marchó de su casa, empezó a caminar de una manera que no era la correcta. La Biblia dice que malgastó todos sus bienes. Escuche bien, esta palabra es clave para el joven que me está escuchando, para el adulto que me está escuchando, para cualquier persona que me esté escuchando. La Biblia dice que él caminó y malgastó todos sus tesoros, todo lo que el Padre le había dado, la herencia que el Padre le había llevado. Escuche bien, llevando una vida, y aquí está una clave, desordenada. Todos los católicos sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden. La iglesia es una iglesia con jerarquía ordenada. Nosotros, nuestros movimientos tienen una jerarquía ordenada. Porque el orden es lo que siempre va a mantener la plenitud, el buen servicio y el fruto eficaz. Nosotros, desde el momento que empezamos a tener una vida desordenada en cualquier área de nuestra existencia, empezamos y vamos a notar deficiencias. Por ejemplo, si tú eras una persona que antes rezaba el rosario todos los días y deja de hacerlo, tú estabas ordenado que a tal hora tú rezabas el rosario o a tal momento tú rezabas el rosario, dejaste de hacerlo. Tú ibas a misa todos los días o en estos tiempos escuchabas a misa todos los días y dejaste de hacerlo. Tú tenías una hora de, de orar al Señor, de entregarte, de buscarlo en intimidad, de escuchar su voz, de entregar y derramar tu corazón a sus pies y dejaste de hacerlo. Y allí es donde nosotros empezamos a hacer cosas que nos van alejando, escucha bien, de Aquel que es el orden del alma, del espíritu, del corazón y de la vida y de la mente por excelencia que es nuestro Señor Jesucristo, por manifestación del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que malgastó todo, 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 todo lo que el Padre le había dado, llevando una vida desordenada. Y en ese momento estuvo feliz, en ese momento estuvo alegre, y los, los placeres momentáneos de esta vida son así. La Biblia dice que después él sintió la necesidad porque se había malgastado y empezó a trabajar Cuidando cerdos Y él anhelaba Comerse las bellotas de los cerdos De los animales Después de haberlo tenido todo Y dice la Biblia que no se lo daban De repente recapacitó Y dijo iré donde mi padre Le diré he pecado contra ti Y contra el cielo No merezco llamarme hijo tuyo Emprendió camino Y dice la Biblia que antes que llegara El padre lo alcanzó a ver Porque lo esperaba todos los días se tiró a él, lo abrazó, lo besó, mató el ternero más gordo e hizo fiesta. Le puso un anillo en el dedo y lo llevó a su casa e hicieron tremenda fiesta. Porque el hijo que estaba muerto había vivido, resucitado, se había levantado. El que estaba perdido lo habían encontrado. Borrón y cuenta nueva. Para que tú aceptes o recibas el perdón del Señor, no tienes que tener tu mirada puesta en lo que has hecho, sino en el corazón del Padre, que es misericordioso. No existe un solo pecado que te pueda alejar del perdón de Dios. El único que puede alejarte del perdón de Dios eres tú mismo. Cuando no lo buscas, cuando no te levantas, cuando no le pides perdón, quedarse allí no es un signo de humildad. Donde el Señor y decirle Padre, he pecado contra ti Eso es un signo de humildad El Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre ¿Qué significa? Significa que siempre te va a amar Siempre te va a perdonar Siempre te va a levantar Y siempre te va a abrazar No existe ninguna falta Que Dios no te pueda perdonar Yo te invito Que te levantes Que busques del Señor que el peor virus, la peor enfermedad es la falta de la gracia de Dios en nuestra vida. Yo sé firmemente que Dios es un Dios de amor, que te ama como la niña de sus ojos, que no te juzga, que te espera. La palabra del hijo pródigo es una idea, es una, por eso se llama parábola, porque es lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Los espera como un caballero y padre amoroso para que vuelvan, reconcilien y vuelvan a ser uno en amor, en misericordia y en paz. Busca de Dios. Que el Señor te bendiga.
1: Amén, Oscarito, gracias. Que el Señor lo bendiga a usted. mafer cuéntanos, por favor, el micrófono es tuyo. Hoy en mi corazón siento una
2: alegría inmensa de poder compartir este tema tan especial que es el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Ese amor que siempre ha tenido por sus hijos y que aunque algunos no seamos agradecidos, no lo valoremos, ni siquiera lo busquemos o conozcamos de él, siempre ha estado ahí. Y es uno de los temas que siempre me ha causado un poco de, de intriga, de por qué si a veces somos tan malos con Dios, Dios siempre sigue siendo tan bueno con nosotros. Pero aparte de esa intriga, es algo que también me da mucha esperanza, porque... Soy consciente de que todos en nuestra condición humana siempre pecamos, unos de manera más grave que otros, claro está, pero Dios siempre, siempre está con esos brazos abiertos de par en par para recibirnos, para recibirnos nuevamente. Y creo que también nos ha dado la libertad, para que a pesar de nuestras heridas pasadas, nosotros no repitamos esa historia, sino que tengamos el control en nuestras manos a través de eso que nos diferencia de un animal, que es la voluntad de poder decidir qué camino escoger. Si repito la historia de mis antepasados o si escribo un libro nuevo que el Señor me da con las páginas en blanco para crear mi propia historia la propia historia de salvación, la propia historia de fe, la propia historia de conversión, la cual nunca se acaba. No llegará un momento donde ya digamos estoy convertido, sino que es un proceso el cual se acaba hasta el día de nuestra muerte, hasta el día en el que estemos cara a cara con Él. Y es por eso que el tema central de este podcast es aquel evangelio del hijo pródigo, donde el Señor le habla en ese momento quizás a un grupo en específico como son los, eh, los, son los escribas y los fariseos, los cuales le reprochaban que él comiese con paganos, que él no estuviera con los más santos, con los sacerdotes de este tiempo, con los padres de la ley, los que se creían dueños de la ley, sino que todo lo contrario, estaba con aquellos necesitados, pero ellos no entendían en ese momento que quienes necesitaban un médico no eran los que ya estaban sanos, sino eran aquellos que tenían enferma su alma. Y quiero compartirles que hacía algún tiempo un padre eh, me regaló un libro, un libro llamado El regreso del hijo pródigo, el cual se basa en estudiar una obra, una obra artística, una pintura eh, que hizo Rembrandt y la pueden encontrar en internet, de verdad que es una obra hermosa y el libro es aún más hermoso porque explica cada detalle de esa obra, desde por qué la luz está en esa posición, por qué la cabeza del padre se inclina un poco, un detalle muy especial que es el por qué una mano eh, está puesta sobre el hijo, de manera fuerte, como la manera de un hombre pero la otra está tan dulce como si fuera la mano de una madre explicando que Dios es un Dios de justicia siempre pero también es un Padre de amor, es un Padre de misericordia es un Padre que nos quiere acercar a Él y que todo lo que hace, todo lo que ha hecho y todo lo que hará es con el único fin de tenernos con Él en el cielo de tenernos cerquita de Él entiendo que todos los sacramentos, que todas las herramientas que Él nos deja en esta tierra como las obras de misericordia, todo, todo es para podernos acercar a Él pero que también en esa misericordia nos deja libre albedrío para que nosotros escojamos y mira que una manera en la que ese libro me ayudó a mí para mi vida espiritual ...ha sido la más importante... ...porque como lo mencionaba hace poquito... ...todos los días nos caemos... ...todos los días volvemos y abrimos... ...nuestra boca... ...más de lo que deberíamos... Eh, ...juzgamos a los demás sin saber... ...pecamos hasta por omisión... ...por dejar de hacer lo que... ...lo que el amor nos debería impulsar a hacer... ...como el servir... ...como el amar... ...como el aceptar los defectos de los demás... Y todo esto, todo esto lo debemos recordar día a día, porque nunca llegaremos a ser tan perfectos. Nunca debemos ya creernos santos aquí en la tierra. Si el Señor en algún momento querrá que nuestra vida sea testimonio para los demás, pues Él se encargará ya cuando nosotros estemos en la vida eterna de, de hacernos santos. Pero aunque el llamado de todos es hacer santos... Ese título, ninguno de nosotros debemos ponérnoslo. si sí debe ser nuestra meta, si sí debe ser nuestro objetivo porque queremos estar en el cielo con Él, pero nunca debe ser nuestro título. Y en esta hora dice cosas tan especiales que de verdad me, me alientan a querer ser mejor discípulo, mejor seguidor de Cristo todos los días, a pesar de, a pesar de porque de eso se trata la misericordia de Dios ¿qué significa misericordia? viene de dos palabras miserere cordis miseria del corazón de entender que tanto en mí hay esa, ese, esa miseria y que en los demás en el corazón de los demás también hay esa miseria que debo entender que debo aceptar pero sobre todo que debo acoger con amor y aunque no podemos cambiar a nadie soy testigo y testimonio de, de que esa, esa misericordia puede transformar la vida de, de una cantidad de personas inimaginables, porque más que un regaño, más que eh, yo decirle muchísimas lecciones de vida, lo que arrastra es ese testimonio de misericordia, a cuántos de nosotros nos falta la misericordia incluso con los que más amamos, que son con nuestra familia y es natural porque compartimos más tiempo con ellos y conocemos más sus defectos pero eso en vez de alejarnos nos debe hacernos acoger más cada defecto y amar cada defecto de esa persona porque la única manera o la mejor manera de poder cambiarlos es acogiéndolos con misericordia y con amor y recordando que Dios nos ha perdonado mucho a nosotros y lo seguirá haciendo que así mismo nosotros debemos perdonar a los demás, lo repetimos todos los días en el Padre Nuestro, pero cuán difícil se nos hace vivirlo, es por eso que hoy quiero eh, no solo hacerles la invitación a ustedes, sino recordármelo a mí, porque créanme que al poder interiorizar un poquito más esta parábola, el Señor me hizo recordar cuán falta de misericordia estoy, pero no importa, hoy es esa nueva oportunidad de ver a las personas que se equivocan, no como aquella gente lejana a la cual no me puedo acercar porque me contamino, todo lo contrario. Yo le decía un día a mi hermanita para que pudiese entender eso, que era como si fuera pasando y viera una persona de la calle tirada, sucia, quizás adolorida por llagas que tuviera en su cuerpo, que la viera lastimada. ¿Cómo miraría uno a esa persona? Definitivamente sería con, con un dolor muy grande en el corazón que así mismo miremos a las personas que mienten, a las personas eh, bueno, que tienen diferentes defectos, que nos tratan mal y demás que miremos a esa persona así porque su alma, aunque no la podamos ver está como esa persona que vemos en la calle lastimada, adolorida llena de muchas heridas de las cuales quizás nosotros incluso podemos haber sido partícipes con alguna palabra que se nos salió, con algún gesto que lo lastimó. Entonces que en vez de reprocharlo, en vez de juzgarlo, de ponerle mil títulos, volteemos la mirada a Él, lo levantemos, lo ayudemos a levantar le enseñemos cuáles son las herramientas que tiene para bañarse, para curarse, que quiénes son esas herramientas, Jesús y María. Jesús y María y después de eso que podamos caminar de su mano porque somos hermanos todos somos hermanos no importa nuestra raza no importa nuestro estrato económico no importa ni siquiera el nivel de conocimiento espiritual así solo nos sepamos el Padre Nuestro o así ya seamos teólogos no importa a pesar de todo eso somos hermanos y el Señor quiere eso que nos amemos los unos a los otros Decían en el Evangelio, míralos cómo se aman, míralos cómo se aman. Que el Señor en este día tan especial nos regale la gracia de poder alegrarnos porque hemos, porque ah, o alguno de sus hijos ha vuelto y que no seamos ese hermano envidioso que ve a su hijo levantar al otro hermano levantarse y en vez de alegrarse le da envidia. Señor, y te pedimos de todo corazón que nos regales esa misericordia que tú tuviste todo el tiempo y que tienes todo el tiempo con nosotros, y que la podamos compartir con los hermanos a los cuales quieres también que ayudemos a llevar al cielo. Amén.
1: Así sea. Gracias, Mafer, Qué hermosas palabras. Eh, la gloria sea para el Señor siempre, que podamos tener ese corazón, como tú dices, un corazón abierto, un corazón que se alegra por ver cuando el otro regresa a los brazos del Padre. Así que vamos a seguir ahora con Vargas.
3: Hermanito, cuéntanos. Una de las principales causas de que se derrumbe nuestra vida de fe es aquella que se produce cuando sentimos la culpa, una culpa que viene dada por haber Haber fallado al Señor por sentir que le fallamos de una manera u otra a lo que Dios quería para nosotros, que hemos fallado esa relación que tenemos con Dios, que ya no somos fieles a Él, que hemos metido la pata, que hemos, eh, hemos defraudado la confianza que Dios ha puesto en nosotros. Y en realidad... Eh, nos sentimos tan mal que entendemos que ya no merecemos estar en la presencia de Él Que ya tenemos que irnos, que ya nuestro error no tiene, no tiene arreglo que ya somos indignos ante la presencia del Señor y muchas veces nos sentimos así nos sentimos tan mal que nos recriminamos nosotros mismos y nos llegamos a convertir en nuestro peor crítico en nuestro crítico más mordaz más acérrimo, más cruel y yo entiendo que como hijos de Dios tenemos una nueva oportunidad. Yo quiero en este momento pues traer a colación una frase del Papa Francisco que dice de la siguiente manera, misericordia, el puente que une a Dios con el hombre, abriendo nuestros corazones hacia la esperanza de ser amados para siempre. Ser amados para siempre, que es lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros cometemos errores y el Señor sabe que nuestra carne humana, que nuestra propia naturaleza nos lleva a pecar. Lo que no podemos nosotros olvidar es que después de pecar, de faltarle a Dios, pues está la misericordia, como bien dice el Papa. Está ese momento en el que nosotros podemos venir a los pies del Señor arrepentidos, humillados, a pedir perdón. Y una vez pedido este perdón pues con todas nuestras fuerzas con todo nuestro ser empezar de nuevo empezar como si fuera un borrón y cuenta nueva que en realidad nunca lo va a hacer porque siempre recordaremos que ya una vez fallamos y esto nos hace poner especial cuidado en lo próximo que vamos a hacer, pero si sí empezamos con esa fuerza nueva, como si fuese la primera vez con un amor nuevo, con todo ese fuego que nace en nuestros corazones de servir al Señor una vez más, pero esta vez hacerlo bien, esta vez eh, tener una relación más intensa, una relación más cercana con Él. De verdad que para mí las veces que por una u otra razón, pues me ha faltado la fe, me he caído, he tratado de levantarme, pues ha sido una oportunidad para yo redescubrir mi relación con Dios y mejorarla. ¿Mejorarla en qué sentido? En tener una relación más cercana, una relación más profunda, en hacerme consciente de cuáles son esas situaciones que me ponen en una posición de faltarle al Señor. Pero estoy hablando de cuando le faltamos al Señor y nos alejamos, pero muchas otras veces nos alejamos porque se enfría nuestra relación con el Señor, porque perdemos la fe, porque dejamos de creer en el Señor y el Señor está con los brazos abiertos esperando que nosotros nos demos cuenta que si sentimos que se enfría la relación es porque nosotros mismos la hemos dejado enfriar porque no hemos sabido aprovechar el momento que compartimos con él pienso sinceramente que si nosotros conociéramos más de dios pues nos enamoraríamos más de él y esa es la manera en la que podríamos relacionarnos mejor con él con, con su plan de vida para nosotros Leyendo la palabra, leyendo eh, todo lo que ha sido eh, el actuar de Dios en toda la humanidad a través de los tiempos. Siento que si conocemos más de Dios, nos enamoraríamos más de Él. Luego de eso también entiendo que si abriéramos el corazón a la hora de comunicarnos con Dios, pues... La comunicación será muy fluida y la comunicación será provechosa. Entiendo que una de las primeras cosas que debemos hacer a la hora de leer las Sagradas Escrituras es abrir el corazón a la acción salvífica del Espíritu Santo. Y luego de esto, pues, celebrar la grandeza de Dios. Entender que no es cualquier cosa la que estamos haciendo, sino leyendo y celebrando la Palabra de Dios luego de eso también nosotros podemos mientras leemos la palabra hacer de nuestra vida una historia de salvación cómo así pues sencillo ver de dónde el señor nos ha sacado cuáles son los problemas con los que hemos lidiado y en los cuales él nos ha ayudado y de ahí en adelante pues nosotros darle un valor especial para que nuestro ejemplo y nuestra historia sea de edificación para la vida de otros y así puedan reflejarse tantos jóvenes en nosotros y puedan salir de la situación X en la que estén viviendo. También pues entrar a ese desierto, entrar al desierto de nuestra vida en el que estamos viviendo en este momento, para que el Señor nos dé la mano y podamos salir eh, victoriosos, victoriosos con Él delante de nosotros. Dejarnos transformar por el amor de Dios Tiene que ser clave en esta búsqueda De nuestra relación con el Señor Si nosotros simple y llanamente leemos la palabra Como un manual Como algo que fue escrito hace miles de años Pues no vamos a encontrar las respuestas que necesitamos Tenemos que ver la palabra de Dios Como un manual de vida sí como un manual, pero un manual de vida Para nosotros que se renueva cada día Y finalmente, pues tener este acercamiento espiritual con el Señor, saber que nuestra oración es escuchada, que nuestra oración no se está quedando simple y llanamente en un conversatorio, en un monólogo con nosotros mismos, sino que está Dios, que está el que todo lo puede, el que todo lo ve, del otro lado conversando con nosotros. Yo te insto a que de hoy en adelante pongas estas tres cosas en tu vida de fe. La primera, la fe como tal. La segunda, la perseverancia. Que perseveres, que perseveres, que no te dejes de las acechanzas del enemigo. Y la tercera, la constancia. Que aún así te sientas un poco pesado, que el, el día ha sido duro, el trabajo ha sido duro, pues que tú saques ese momento para orar con Dios, para poner eh, tus cosas en manos del Señor y vas a ver que tu vida de fe va a dar un cambio yo te insto a esto y te aseguro que voy a estar orando para que cada día tu vida de fe con el Señor sea más próspera, Dios te bendiga
1: Amén, Qué hermoso, gracias Vargas gracias hermanito que el Señor te bendiga a ti también bueno para mí este tema de borrón y cuenta nueva personalmente les digo, soy muy, les soy muy sincera para mí ha sido un tema bastante retador en mi vida espiritual eh, en mi camino de fe precisamente porque por mucho tiempo eh, viví esta falta de misericordia conmigo misma y por esa concepción de, de ese Dios que tenía en mi mente de, del que yo me tenía que ganar su amor de que yo tenía que ser buena para que Él me amara, para que Él me acogiera, para que Él me aceptara. Y es cierto que, que nosotros eh, debemos cumplir los mandamientos y hacer lo que a Dios le agrada. Claro que sí, no estoy diciendo lo contrario, pero nada, nada, absolutamente nada de lo que hagamos va a ser suficiente para ganarnos el amor de Dios ¿por qué? porque no necesitamos ganarlo Él lo da, Él lo da gratu gratuitamente el, eh, la gracia de Dios por eso es gracia es un don, es un regalo no necesitamos nosotros ganarla eh, de ninguna manera y... Esa idea en mi cabeza cada vez que yo cometía algo malo, cada vez que me equivocaba, eh, eso eso martillaba mi corazón porque venía nuevamente este, este sentido de, de, de culpabilidad que no es un arrepentimiento sano. Porque si con nosotros nos equivocamos debe haber una, una, un dolor en nuestro corazón por el haber ofendido al Señor. Pero cuando esto se convierte ya en una acusación constante Y cuando eso te empieza a alejar de Dios Cuando dejas de orar, cuando dejas de ir a la iglesia Porque está ese sentimiento ahí, esa acusación constante ¡Ojo! Eso es una mentira del enemigo para que no te acerques a Dios Tú eres más que esas inclinaciones Tú eres mucho más El enemigo te llama por tu pecado Pero Dios te llama por tu nombre Porque Él sabe, él sabe que tú eres más y Él sabe que tú puedes salir de eso si tú le permites a Él abrirte a la gracia. Abrirte a la gracia. Si, si yo me abro al, al, a la gracia de Dios, si yo cumplo sus mandamientos en mi libertad, yo decido, Señor, yo quiero cumplir tus mandamientos porque te amo, porque quiero agradarte. No es porque yo me quiera ganar su amor, sino es una respuesta al amor que yo recibo de él. Esa es la gran diferencia. Y cuando nos equivocamos, sí debe haber una traición, un, un, un arrepentimiento sincero del corazón. Pero debemos saber que el Señor nos está dando la oportunidad una y otra vez, así como al hijo pródigo, para levantarnos. Y para seguir nuestro camino. Santo, querido hermano y hermana que me estás escuchando. Santo no es el que nunca se equivoca. Santo es el que sabe levantarse de la mano de Dios y, seguir, y, y lo sigue intentando todos los días. Es una lucha. Es una lucha diaria. Y una lucha que no peleamos solos. Porque contamos con la gracia de Dios. Contamos con su amor, con su misericordia. Decía Santa Catalina de Siena, en uno de sus escritos, eh, en, en diálogos, decía, Jesús le decía a ella, Por falta de confianza en mi misericordia, se corre el riesgo de caer en la desesperación. Uno de los engaños en los que el demonio puede conducir a mis servidores. Conservad el corazón abierto a mí Inconmensurable perdón. Miren qué hermoso esto. Nunca dejes de pedir mi ayuda. No bajes la voz al suplicar mi misericordia para el mundo. El pecado de la desesperación me desagrada y perjudica a los hombres más que todos los otros males. Quien desespera, desprecia mi misericordia y juzga que su pecado es mayor que mi bondad. ¿Qué palabras tan fuertes las que le dijo Jesús a Santa Catalina? Realmente, ninguno de nosotros queremos desconfiar de la bondad de Dios, de su misericordia. Y déjame decirte, hermano y hermana, que cuando nosotros caemos en esa desconfianza de la misericordia de Dios, con nosotros mismos, así mismo vas a tratar a las demás personas, a los que están a tu lado. Debemos... Debemos aprender a abrirnos a la misericordia de Dios para poder ser misericordiosos también con los demás. Jesús quiere que nosotros tengamos un corazón como el suyo. Un corazón de barro. Y hoy esa es la invitación que yo te hago a ti. Permítete. Permítete recibir el perdón que el Señor te quiere dar. Permítete recibir el regalo que el Señor te quiere dar. Dice la palabra de Dios que su poder se muestra perfecto en nuestra debilidad. Ahí eso que te está en este momento quizá atormentando porque sientes que nunca vas a salir de eso, quizás es un vicio, quizá es algo muy fuerte, eh, quizá es una atracción que tú no quieres sentir en este momento. Es el, el ese, ese demonio el que te está llamando por tu pecado. Es el que te está diciendo. Que tú eres un mentiroso. Que tú eres. Que tú eres un promiscuo. Que tú eres tal. Que tú eres la otra cosa. Es el demonio el que está acusándote. Pero Dios te dice que tú eres más. Todos somos pecadores. Así que. No hagas de tu pecado tu identidad. Por favor. No hagas de tu pecado tu identidad. Porque. Te voy a decir lo que tú eres realmente. Tú eres hijo de Dios, tú eres amado, tú eres valioso. Tú naciste con un propósito. En este tiempo de la historia, en este momento precisamente de la historia, porque Dios tenía un plan maravilloso para ti, soñó contigo. Tú eres hijo, hija de Dios. Permítele a Él entregarte esa identidad que te dio cuando te pensó y te creó. Sanar esa imagen, esa imagen que tú tienes de ti mismo de ti misma santidad es llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos es cierto que hay tantos modelos de santidad, miren que nuestra iglesia es tan preciosa, que tenemos tantos modelos de santidad como San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena eh, tantos santos, tantos santos tantos modelos de fe pero déjame decirte una cosa nuestra iglesia no necesita otro San Francisco de Asís nuestra iglesia no necesita otro San Pio Pietralchina la iglesia te necesita a ti hoy en este tiempo de la historia atrévete a hacer aquello que Dios soñó cuando te creó alcanzar esa mejor versión de ti mismo y eso significa asumir tu debilidad asumir tu debilidad y entregársela a Dios y luego de asumir tu debilidad asumir la fuerza de Dios en tu vida dice la palabra de Dios en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Cristo porque Él es el que te fortalece Él es el que te dará las fuerzas para salir de ese pecado que quizá estás cayendo una y otra vez Él es el que te va a ayudar a levantarte en lugar de de enterrarte más en el pecado, en la, en la tristeza. Jesús te hace la invitación. Te levanta hoy con su mano. Así como aquella mujer a la que estaban a punto de apedrear por adúltera. Y te dice, no te juzgo. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Esa es la invitación que hoy nos está haciendo el Señor. Vete, y no peques más. Así que bueno, vamos ahora a escuchar a Felina.
4: Felina, adelante. Bueno, pienso que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido la necesidad de hacer un borrón y cuenta nueva, de cerrar algún ciclo, algún capítulo vivido, algo que por lo general nos ha hecho daño y o no nos permite crecer. En la vida cristiana es muy importante estar en actualización constante, en evaluación de nuestros pensamientos y actos, en nuestra forma de vivir dentro de lo espiritual. Y esto lo hacemos en la medida en que participamos de nuestros sacramentos, uno de ellos y es uno de los más importantes, la confesión. También está el asistir a misa, meditar la palabra diaria y así sucesivamente. Pero ahora bien, todo está perfecto hasta ahí. ¿Pero cómo volver a Dios nuevamente? Después de que me alejé, que me fui a buscar la felicidad por mis propios medios, que hice cosas indebidas y lo ofendí, hasta tal punto que ya no me siento digna de volver. Porque Dios ya no me va a perdonar y la conciencia me está matando. Calma. Aún vives. Toma un momento, un espacio y simplemente detente. No sigas. Haz un stop en tu vida. Piensa, medita, analiza qué cosas te están sacando de la gracia de Dios. ¿Cuál es tu norte? ¿Qué deseas alcanzar? Simplemente detente. ¿Sabes que lo has hecho mal? pero estás a tiempo. Sabes que hay cosas que te atormentan, pero aún la puerta está abierta. Recuerda que hay más felicidad en un pecador que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Lucas 15, verso 7. Este es tu momento, es el ahora, es el tiempo perfecto que quizás Dios destinó para ti escuchando incluso este podcast. Una de las mentiras más grandes del maligno es hacerte creer que no eres digno o digna de volver a Dios. Te pone palabras de fracaso, de amargura, te llena de inseguridades y peor aún, te hace creer que ya no eres capaz de cambiar. Hay que reprenderte todo pensamiento que no viene de Dios y que no te permite acercarte a Dios. Si en verdad supieras que Jesús está como un niño ansioso de que regreses a sus brazos, que vuelvas a Él, pero de verdad, en cuerpo y alma, Jesús solo quiere limpiarte, sanarte, darte paz y darte la vida eterna. No permitas jamás que el maligno interfiera en tu camino a Dios ya es suficiente ya basta ya está bien hasta aquí Jesús te dice hoy Lucas 5.32 no he venido a llamar a justos sino a pecadores no somos santos pero aspiramos a la santidad ninguno somos dignos pero la misericordia de Dios verdaderamente nos alcanza. Hoy Jesús está con los brazos abiertos esperándonos, esperando a que lleguemos a su encuentro. Y muchas veces ni siquiera nos acercamos lo suficiente, pero Él va a nosotros porque su misericordia es tan grande que supera todo aquel mal que hayamos podido hacer de la forma en que le hayamos podido ofender. Hoy yo le pido a Dios verdaderamente de corazón que limpie nuestra alma, que limpie nuestros pensamientos, que limpie la manera de nosotros ser, de pensar, de accionar. Necesitamos una renovación constante en Dios Un espíritu renovado Un nacer de nuevo Como lo hicimos en el bautismo Nacer en el Espíritu de Dios Darle paso a Dios Darle rienda suelta a Dios Olvidar el pasado Cerrar el capítulo Cerrar ese ciclo de nuestra vida Que no estaba conforme a la voluntad de Dios hoy tenemos una nueva oportunidad de empezar de nuevo de iniciar de nuevo de volver a Dios de nuevo hoy es el día, la hora y el momento de volver a Dios Dios está esperándote Dios está llamándote Mira qué tan bueno es Él Que te ha permitido escuchar esto en este momento Jesús te llama, te está llamando por tu nombre No es tarde, no estás tarde Estás a tiempo, estás en el tiempo de Dios Bendito y alabado sea bendito Jesús sea Por siempre bendito alabado y alabado sea seas porque has revelado, Señor, estas cosas a los humildes y sencillos. Bendito, y Señor. se las has escondido a los sabios y entendidos. Gracias, Padre, por Gracias, este momento Señor. que tú nos has regalado. Gracias por estar Bendito, con los brazos Señor. abiertos esperándonos. No hay nada, Señor, que tú no puedas perdonar. Porque tu misericordia es tan grande que sin merecerte, Padre, sin merecerte, tú nos abrazas. Gracias, Señor. Tú nos cuidas. Aún ofendiéndote, tú nos amas. Gracias, Padre, de verdad. Gracias Bendito por este sea, momento. Gracias Dios, por Señor. estas palabras. Que han salido de lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, papá. Gracias, Padre, porque te queremos a ti, porque te invocamos a ti, porque tú nos auxilias, nos das sustento cada día. Bendito, Gracias, Dios. Padre Celestial. Y en este día, Señor, sellamos todo, todo pensamiento hecho, acontecimiento que ha venido de ti. Sí, Señor. En busca de estas almas preciosas Que tú la quieres para ti Que tú nos das la oportunidad de volver a ti Bendito alabado y alabado sea, sea Jesús Por siempre bendito Santo y alabado eres. seas Amén Gracias Señor por este momento
1: Y nos quedamos en tu presencia